0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questo 81esimo episodio del podcast di Marcos Box, con il riassunto delle principali notizie della settimana. Apriamo questa puntata parlando del rilascio delle versioni beta di Fedora 33 e di Ubuntu 20.10. Entrambe le distro sono entrate nella fase beta prima del rilascio stabile previsto per entrambe per la fine del mese di ottobre. Entrambe porteranno interessanti novità, ed entrambe, nell'edizione principale, vedranno l'arrivo di Gnome 3.38. Su Fedora, come sempre, avremo un'esperienza Gnome pura, e su Ubuntu, una, la sua consueta reinterpretazione in casa canonica volta a rendere il desktop environment più usabile anche per gli utenti alle prime armi. Ma iniziamo a parlare delle novità di Fedora 33. La più grande novità di questa distro vede l'arrivo di eh, BTRFS per impostazione predefinita. Di questa novità ve ne avevo parlato già qualche puntata fa e su blog sono presenti alcuni link per meglio approfondire i vantaggi di questo file system. Le altre novità riguardano una migliore gestione energetica, miglioramenti della reattività sull'edizione KDE e NANO che ora è, come giusto che sia, l'editor predefinito. Da Ubuntu troviamo invece l'arrivo dei kernel 5.8 che tra i suoi miglioramenti porta con sé un miglior supporto alle CPU AMD Renoir, Ryzen 4000 in pratica, un nuovo driver XFAT fat ed una migliore gestione energetica, migliorata inoltre la Ubiquiti con l'integrazione di Active Directory. Restando in caso Ubuntu, Dell questa settimana ha annunciato un refresh, un aggiornamento della sua linea XPS 13 Developer Edition, che viene aggiornata ai nuovi processori Intel Tiger Lake da 10 nanometri di undicesima generazione. Il XPS 13 Developer Edition, per chi non lo sapesse, è quell'ultrabook venduto da Dell, che viene eh, rilasciato con Ubuntu preinstallato, nella fattispecie l'ultima edizione con Ubuntu 20.04. Se volete farmi un regalo, sapete cosa comprarmi. Io lo dico sempre, che insomma qualcuno mi vuole fare una sorpresa e sapete cosa comprarmi. Da Ubuntu passiamo alla sua derivata più famosa e apprezzata, ovvero Linux Mint. Puntuale come sempre, anche per questo mese di ottobre, è arrivato il consueto post di Clemente Lefebbre sulle novità dal mondo di Linux Mint. Fra le novità che ci aspettano per Linux Mint 20.1 troviamo l'arrivo di Chromium, sì, il team di Mint, ha finalmente deciso, dopo la guerra eh, portata nei confronti di Ubuntu per via dello snap di Chromium, di iniziare a compilarsi da solo Chromium, in modo da poterlo proporre nei propri repository eh, direttamente quindi come pacchetto dev. La prima build è già disponibile e può essere testata sul blog, trovate i link per poterla scaricare. Mint si arricchisce inoltre di un nuovo programma chiamato Sticky Notes, che consente di creare dei post-it da poter eh, lasciare sul nostro desktop eh, quindi tempestare il vostro desktop virtuale di post-it virtuali anche in questo caso si tratta di una prima build sperimentale il team è in cerca di eh, tester per eventuali feedback e segnalazioni di bug le altre novità riguardano Web App Manager che ha subito alcuni miglioramenti nell'interfaccia grafica la decisione di abilitare l'accelerazione video hardware su eh, celluloid per impostazione predefinita e miglioramenti vari al driver manager e al supporto delle stampanti USB. Ah, e quasi mi dimenticavo di dirvelo, è stato anche annunciato il nome in codice di Linux Mint 20.1 che si chiamerà WISA. Si, sì, è WISA, avete capito bene, è evidentemente trovare un nome con la U era un'impresa impossibile, quindi hanno optato per questo nome che è molto curioso. Passiamo adesso alle notizie dal mondo di KDE. La prima riguarda l'impresa di un utente di Reddit che è riuscito a far girare KDE Plasma su Windows 10 grazie al Windows Subsystem per Linux. Sì, eh, avete capito bene, tutto KDE, quindi con tutti i le dell'applicazione e quant'altro. Che il 2020 sia davvero l'anno di Linux sul desktop, eh, chi lo sa. Su blog comunque trovate maggiori dettagli al riguardo e nel caso vogliate replicare questa magia, tra virgolette. L'altra notizia del mondo di KDE riguarda una anteprima di Breeze Evolution, che è la nuova versione del tema Breeze di KDE, che potremo ammirare su KDE Plasma 5.21. Devo dire che il restyling non mi dispiace affatto, speriamo solo che riescano anche nel frattempo a trovare qualche workaround per migliorare ulteriormente l'integrazione con il GTK. Comunque su Marcosbox trovate maggiori approfondimenti nell'articolo dedicato con alcuni screenshot. Le ultime due notizie riguardano due argomenti leggermente diversi dalla solita programmazione del blog. La prima riguarda la nascita di OpenRousseau, che altro non è che una versione a codice libero di Rousseau, la piattaforma messa su dal Movimento 5 Stelle per coinvolgere il proprio elettorato. Maggiori dettagli sul perché e come verrà realizzato il tutto li potete trovare su Marcosbox. Infine l'ultima notizia della settimana riguarda il bonus PC, tablet ed internet che è diventato finalmente operativo con la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Il bonus governativo offrirà un voucher da 500€ euro che sarà spendibile dai cittadini con un 6 fino a 20.000 euro per dotarsi di una connessione a banda larga, minimo 30MB, e di un PC o tablet che sia, che verranno forniti in bundle dall'operatore di telefonia con il quale si sottoscriverà questo contratto agevolato. Ve ne ho parlato perché potrebbe interessare ad alcuni di voi, ma anche perché le modalità di sottoscrizione di questo voucher non sono piaciute all'IRES, che altro non è che l'associazione italiana dei retailers elettrodomestici specializzati che eh, si lamentano dell'impossibilità per i cittadini di potersi rivolgere a rivenditori specializzati terzi per acquisto di PC o tablet. Di fatto questo bonus, questo voucher, così come è strutturato, È uno strumento che fa tutto vantaggio dei soli operatori di telefonia, eh, sfavorendo imprese, eh, imprese terze, ma anche i cittadini consapevoli di quello che vogliono andare a comprare. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate sul blog. Beh, con questo per oggi è davvero tutto, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con un prossimo episodio del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!